0: «Господи, да провались ты пропадом. Я просто иногда человеку предлагаю представить себе ручей и идти вдоль этого ручья. Творчество – это сублимация сексуальной энергии. Любые ограничения творчества, кроме вот этой внутренней нравственности, это то, что творчество убивает.
1: Добрый день. Это подкаст Самарского университета о психологии. Здесь мы говорим о том, как устроен нематериальный мир, мы сами наше окружение, наши мысли, стратегии и установки, которые составляют наше мышление и одновременно его же и ограничивают. Меня зовут Андрей Косицын. Я психологический дилетант, просто филолог, который ищет слова и определения для своей картины мира. А со мной в студии профессиональный психолог Сергей Березин. И тема нашего сегодняшнего разговора «Психология творчества». А в качестве преамбулы к сегодняшней теме хотелось бы вспомнить работу Бердяева Николая Александровича «Смысл творчества». Помню, что с этой книгой я познакомился в студенческие годы на занятиях по философии. Курс русской философии читал нам Людмила Александровна Конева. Я помню, как она кратко пересказала сначала идею Бердяева о творчестве. Мне это очень понравилось. После чего я, собственно, пошел и прочитал эту книгу, впоследствии ее и купил, чтобы она была в домашней библиотеке. Так вот, я помню, как мне тогда понравилась мысль о том, что человек в творчестве раскрывает в себе образ и подобие Божье. Он обнаруживает в себе божественную мощь Творца, по Библии Бог творит человека, а потом передает эту способность творить. Получается, что вот это творение Божье, подобно Богу, обустраивает мир. Имеет способность создавать и порождать что-то новое. Человек обнаруживает себя таким призванным царем творения. Я помню фразу, которую тогда сказала Людмила Александровна. Ну вот на столе стоит у человека чернильница, жидкость, органический там или химический элемент. Ничто, по большому счету. Никто не может предположить, во что это скоро превратится. Подходит Пушкин, открывает эту чернильницу, макает в нее перо. И вдруг возникает утро, побелевший двор, куртины, кровли и забор. На стеклах легкие узоры, деревья в зимнем серебре, сороки веселые на дворе. Вот этот самый блистательный ковер. И все ярко, все бело кругом. Подходит другой человек к этой чернильнице, и возникает роман Анна Каренина «Война и мир», Хаджи Мурат, «Детство, отрочество, юность». И ничего не предвещало, что из вот этой жидкости, этих чернил, из вот этого ничто, будут сотворены целые миры. Мне кажется, это очень интересная мысль. И я, собственно, читал книгу «Смысл творчества Бердяева» для того, чтобы... Объем объемнее представить эту мысль и искал все время место, о котором говорила Людмила Александровна. И вы знаете, наверное, когда этот подкаст закончится, я открою эту книгу еще раз и вновь найду это место. Добрый день, Сергей Викторович. Добрый день, Андрей. Скажите, пожалуйста, вот такой феномен, как творчество, изучает психология?
0: Да, конечно. Творчество является одним из ну, наиболее таких интересных и интригующих феноменов, которые психология изучает давно и пытается разобраться с тем, что это, собственно, такое.
1: Вы знаете, я помню, как однажды в Самарском государственном университете на конференции, посвященной литературному творчеству, привели студентов из медицинского университета. И один студент, кажется, представился Валерой, интересный был молодой человек, пояснил мне, что с точки зрения медицины, ну и отчасти, наверное, психологии, Всякое творчество – это проявление либидо. Психологически так, по Фрейду мне объяснил. Вот, говорит, вы, Андрей, реализуете это через литературное творчество, стихи пишете, а кто-то иначе. Все эти творчества от неудовлетворенности, ну, сексуальной, видимо, можете прокомментировать эту связь, либидо и творческий процесс? С точки зрения психологии что происходит? И вообще это актуально в 21 веке?
0: Ну, автор этого высказывания, э, Валера, конечно, представляет вполне определенную позицию, точку зрения на творчество. И, конечно, эта точка зрения э, безусловно редуцирует само представление о творчестве, увязывая его с неудовлетворенной сексуальной потребностью и неудовлетворенной сексуальной энергией. Таков был взгляд Фрейда. Конечно, с времен основоположника психоанализа. Безусловно, человек внес свой вклад в исследование творчества человека и сыгравшего значительную роль в европейской культуре и вообще в мировой культуре. Творчество — это следствие, переполняющее человека сексуальной энергии Но еще раз, это очень узкий взгляд, и, конечно, это только часть реальности. Я знаю очень многих творческих людей и лично, и по их э, мемуарам, например. Многие из них говорят о том, что вот то состояние, которое охватывает человека, когда он находится в творческом процессе, оно, конечно, сродни такому эмоциональному возбуждению. Но не просто эмоциональному возбуждению, оно захватывает примерно так же, как влюбленность. Вот отчасти, возможно, это давало основание Фрейду считать, что творчество – это сублимация сексуальной энергии. Ну, Фрейд вообще очень многие вещи а, сводил к двум инстинктам. А, не к одному основному, да? А к двум это инстинкт жизни, либидо и инстинкт смерти, инстинкт разрушения. Вот взаимодействие двух этих инстинктов, он и видел причины человеческих поступков. Но еще раз, представлять себе и думать о том, что творчество – это реализация сексуальной энергии, это очень упрощенный взгляд на этот, безусловно, интереснейший феномен.
1: Интересна та вот эта связь, когда, вы говорите, есть сходство в ощущениях, в состояниях влюбленности и творческого процесса.
0: Ну, влюбленности я бы здесь в кавычки поставил, да? Ну, нужно же с чем-то сравнить. Нужно какое-то понятное и содержательное представление вот, о, о творческом состоянии. Это действительно о, такое эмоциональное возбуждение о, и физиологическое возбуждение, и повышение тонуса организма. Но человек оказывается в определенном творческом состоянии, очень похожем на то, что испытывают люди в период влюбленности. Я
1: не знаю, следует ли этот феномен те, кто изучает, как работает головной мозг. Может быть, и психология этого
0: касалась. Потому что какие-то зоны, наверное, очень смежные или те же самые задействуют. Кто-то кто из нейрофизиологов рассказывал мне, ссылаясь на научные исследования о том, что области мозга, ответственные за сексуальное возбуждение и творчество, где-то находится рядом, и возбуждение из одной области легко иррадиирует в другое. И в этом смысле люди, попадающие вот в творческое состояние, люди, начинающие творить вот в процессе творения, они, конечно, испытывают такое возбуждение. И по мнению вот некоторых нейрофизиологов, это возбуждение иррадиирует, передается в том числе и в области, связанной с сексуальностью. У
1: меня вопрос еще вот такой несколько философский. Вообще, мне кажется, что это такая территория философии. Говорить о творчестве в какой-то мере. Там Бердяевская работа вспоминается, Николай Бердяева. Ну, то есть, в основном, когда я думаю о том, кто же писал об этом феномене, ум ну, приходят авторы, те, которых мы называем классикой русской философии. Так вот, вопрос о психологии творца. Интересно, что вы об этом думать. Творец – это субъект, который буквально не ведает, что творит. Как мне кажется, в книге «Бытия» мы помним, Бог сначала сотворяет мир, и только потом он видит, что это хорошо. На мой взгляд, то же самое, что Пушкин сказал приятелю кому-то после того, как написал Гений Онегин, когда сказал, словно не процитирую, что-то так, вроде как «Представь, какую штуку выкинула моя Татьяна, вышла замуж, я этого от нее не ожидал».
0: Ну, да, Пушкин об этом и напрямую пишет. И даль свободного романа еще неясно различал через магический кристалл. И в этом смысле творец действительно не ведает, что творит. В том смысле, что результат никогда не совпадает с исходным замыслом. Есть исходный замысел, есть порыв, есть некая идея. Да? Но воплощение исходного и исходное, будучи воплощенным, они, конечно, не совпадут. Такова природа творчества и такова природа человеческой психики.
1: И вот, тем не менее, в продолжении той фразы, что я начал говорить, Интересна граница, которая проходит по вот этой странной такой материи, не материи, разделяющая творца и не творца, творчество и нетворчество, творческое состояние и не творческое состояние. Ну, если мы, например, сравним, ну, вообще возьмем за основу, что творение это то, что не проясненное до конца для самого творца, то есть какая-то деятельность, которая прояснена. Ну, надо там починить что-то. Там mm -hmm. сантехник должен отремонтировать смеситель, условно говоря, там схватить табурет. Любое другое творчество это же тоже творчество, результат которого тоже не ясен. Но тем не менее, вот мне кажется, что творческий акт, будь то литературное произведение, художественное, картина, живопись, кино. Это процесс, который ведет к результату, которого в мире еще не существует. И этим оно отличимо от того, что нужно починить там или создать табурет.
0: Да, совершенно верно. А творчество, ну, об этом говорят все словари, и психологические словари, и, наверное, философские. Творчество – это создание принципиально нового продукта, материального, ментального, или нового способа решения каких-то задач. Но здесь важно вот что. Важно, что вообще любая человеческая деятельность сама по себе выглядит так – что результат никогда не совпадает с целью, даже если это ремесленный процесс создания табурета да, или починки сантехником чего-то. Дело в том, что в процессе деятельности человек обретает какие-то дополнительные знания или представления о том, что он делает. Вот есть, допустим, у человека задача сделать табурет. Пусть это стотысячный табурет в его жизни, но создавая даже стотысячный табурет, он точно что-то новое узнает о древесине, о себе в процессе как субъект деятельности, о чем-то еще, да? И результат создания этого табурета – это не реализация цели. Это цель плюс еще нечто. Но вот это новое, вот это дельта превращения, пусть она ничтожена мала, но она точно есть. Это приводит к тому, что цели и результат не совпадают. Но здесь новое и приобретенное, как правило, человеком не осознается или не рефлексируется, оно не было запланированным, оно никак, может быть, не используется. В этом смысле это такой стихийный процесс. Результат с целью не совпадает, но я не знаю, что с этим делать. А творчество, кстати, в советской психологии есть интересные работы, рассматривающие творчество как деятельность, как особый вид человеческой активности. Но это может быть отдельная вообще даже тема большая. Так вот творчество – это не просто создание принципиально нового продукта, там, материального, ментального или способа решения, которого не было в принципе до того, как творец начал творить. Творчество – это постоянный выход за пределы самого себя. И здесь нет вот этого стихийного процесса. Как бы сказать, он не запрограммирован. Но здесь создание нового вшито в сам процесс творческий. И поэтому мы можем говорить о том, что грань между творчеством и, скажем, ремеслом, а ремесло может быть и в области творческих профессий так называемых, да, это, конечно, не просто принципиально новое, а, как бы вам сказать, это то, что даже не совпадает с замыслом самого творца. Вот, а, смотрите, даже наш разговор оказывается таким очень э, непростым и скользким. Мы все время пытаемся найти эту грань, такую скользающую между творчеством и нетворчеством. Да? А, собственно, это и составляет один из предметов э, психологического исследования творчества. Найти эту грань. Да.
1: Но когда я сравнивал написание литературного произведения или там живописные картины какой-то с условным табурет», я имел в виду, что где-то здесь проходит эта самая граница. Но тем не менее, думая сейчас о том, что непредсказуемость результата есть во всем, я ощущение, что каждый человек творческий, и любая деятельность может стать творческой самой по себе. То есть получается, что условиями, что ли, определяется какими-то только творческий или не творческий акт, а в принципе назвать творчеством можно... Практически абсолютно все.
0: Возможно, это немножко преувеличенное утверждение, что творческой может быть любая деятельность. Но по большому счету, да, если делая что-то, я создаю новый способ деятельности, это творчество. Если решая какую-либо задачу, я обнаруживаю новые алгоритмы ее решения, это творчество. Даже если я вскапываю делянку на огороде, да. И в этом смысле любая деятельность может быть творческой, да
1: не помню, кто Эйнштейн или кто-то сказал, про то, что странно надеяться на другой результат, делает то же самое. Получается, что творческий человек, от не творческого, если мы такие грани будем проводить, отличается тем, что тот, который пытается изобрести новые способы для получения новых результатов. А если делать одно и то же, и не менять стратегию поведения, получается, что это вот, ну, по шаблону действовать. Да. Это и есть как раз не, творческое. не
0: творчество. Не Даже в области творческих профессий и даже в области творческих индустрий, если человек воспроизводит шаблоны и воспроизводит алгоритмы, это не творческая деятельность, конечно.
1: Недавно я имел разговор с одним человеком, и этот человек в разговоре со мной провел различия между творческими и нетворческими людьми. Не в пользу творческих людей, разумеется. Угу. у меня внутри даже осадок такой остался. Я в очередной раз почувствовал, что в нашем обществе есть дискриминация по творческому признаку. Правда, я с таким как-то и раньше сталкивался, в отношении других людей тоже такое замечал. Вот помню такую байку даже студенческих лет, что филологами становятся неудавшиеся писатели. Мол, хотел бы написать великий роман вроде Толстовского «Войны и мира», но кишка оказалась тонка, поэтому на правах читателя-филолога написал комментарий к роману «Война и мир». Как вы думаете, почему творческие люди становятся точкой раздражения для иных, ну, так скажем, не творческих, может быть, людей? с точки зрения психологии такая конфронтация и э, разделение действительно по творческому признаку в обществе существует,
0: на ваш взгляд? Я чуть-чуть издалека начну на этот ваш вопрос отвечать. Есть такие люди, рядом с которыми ты невольно становишься творческим. Когда-то вот мой коллега Николай Васильевич Зоткин проводил исследование так называемых сотворческих личностей. Это не коллеги по какой-то творческой деятельности, а это люди, которые фактом своего присутствия, особенностями своего свои коммуникации и отношений создают условия, в которых люди начинают проявлять свою творческость. Вдохновители. Да. Они могут напрямую не вдохновлять. Но вот такие люди есть. да. И рядом с ними человек начинает свою творческость и креативность э, проявлять. Вот. И а, мне в этой жизни несколько раз повезло. Таких людей, на самом деле, немного, но вот мне повезло. Я когда-то познакомился с ныне покойным уже Николаем Михайловичем Магомедовым, основателем нашего факультета. Вот он был как раз таким человеком, рядом с которым люди начинали а, быть более творческими. Да? Вот этот творческий потенциал возрастал и начинал реализовываться. Так вот, он когда-то сказал такую замечательную вещь, и тут я перехожу к прямому ответу на ваш вопрос. Он сказал, Сергей Викторович, тебе все простят. Молодость богатство, там, достижения, все, что хочешь, одного тебе не простят. Твоего творчества. А он тогда не прояснил, почему. Но вот через много лет до меня начинает доходить. И ведь что такое творчество? Творчество – это процесс, чреватый тем, что ты создашь что-то, что тебя точно переживет. Творчество – это процесс, в котором человек в буквальном смысле рискует создать нечто, что точно будет жить дольше, чем а, ну, его биологическое существование.
1: Вот. И получать за это, может быть, в качестве критики?
0: Ну, да. Для, Для литературного конечно. творчества, я имею в виду. Да. Ну, и в литературном, и не только в литературном, но и в научном. Когда-то Софья Залмана и Агранович мы написали книжку Гома Какой шквал критики мы получили. Ну вот, а у человека есть одна из таких глубинных потребностей – потребность быть продолженным за пределы своего существования. Это действительно потребность человеческой личности, не биологическая потребность. Я и без этого как биологическая единица существую, а именно чисто человеческая личностная потребность обрести продолженность за пределами своего биологического существования. Так вот, когда я бедолага смотрю на творческого человека, и вижу создаваемые им артефакты, ну или какие-то творения, я понимаю, что этот человек действительно рискует обрести продолжность, а я нет. И вот здесь мне становится грустно. И вот здесь могут актуализироваться различные модели поведения по поводу этого творческого человека. От зависти до ненависти. Ну,
1: то есть здесь просто неосознанная конфронтация из-за того, что некая глубинная установка на существование, на продолженность, она, возможно, будет реализована в это, через этого человека, его да, существование. Да,
0: моя нет. Да, и вот здесь зависть. Но есть еще один момент. Давайте представим себе некий, условно ну, говоря, педагогический коллектив. И вот в этом педагогическом коллективе появляется некий творческий человек. Который изобретает, обнаруживает, создает какие-то другие способы преподавания, подачи материала, работы с обучающимися, контроля их знаний и так далее.
1: Это вы про нестандартный ход, в да, отличие да, от да, основной да. массы. Ну,
0: вот, допустим, такой творческий человек, который вот все это делает, и исследования показывают, что это правда, эффективно, и это нужно внедрять. Он в этом процессе вдохновлен, и он им, как вам сказать, очарован и энергизирован. А рядом с ним я, который привык читать лекции по конспектам 20-летней давности. И вот я смотрю и с некой тревогой ожидаю, что вот сейчас мой за скажет, Сергей Ильич, давайте и вы теперь так. И вот я на этого творческого человека смотрю и думаю, господи, да провались ты пропадом. Потому что вносить изменения в свою деятельность не всем хочется, и не все к этому готовы. Поэтому творческие люди рядом в подавляющем большинстве случаев вызывают и напряжение, и тревогу, и зависть, и отчуждение. Это тоже есть восприятие творчества и творческих людей.
1: Печально, что нет такого принятия, потому что это преображается все-таки,
0: наверное. Нужны определенные условия. Вот мы можем не просто представить себе, а мы можем конструировать такие системы отношений, такие социальные группы, в которых творческость будет не просто приветствоваться, она будет поддерживаться самими сообществами. И такие не просто прецеденты, да, а такие практики есть. И там, где в социальных сообществах творчество, воспринимается как ценность, как условие развития самого сообщества, там вот этих э, негативных аспектов в отношениях к творческим людям просто нет.
1: Я услышал сейчас термин «творческость». Мне кажется, я раньше не обращал внимания, ну, мое ухо, по крайней мере, на то, что так люди говорят. Это такой термин, который в ноги существует. То есть это именно состояние.
0: Э -э, творческость – это скорее черта личности Определенный склад личности, определенный склад ума. А творческость – это такая комплексная характеристика субъекта деятельности, которую мы наблюдаем а в нем. Ну, иногда говорят «креативность». Вот, творческость вот. мне нравится немножко больше.
1: Мне По, тоже понравилось, понятия, поэтому да, я понятия. сейчас и решил прояснить, потому что мы, это, с одной стороны, ну, как филологу интерес, какое-то новое слово, которое я услышал. С другой стороны, вы так спокойно это произнесли, что я понимаю, что, возможно, поскольку вы занимаетесь э, творческими состояниями, в том числе, возможно, это устоявшийся термин, а я ничего не знаю.
0: Да, это концепт, который вот на данный момент существует где-то в промежуточном таком состоянии между научной категорией и пока еще не очень хорошо структурированным.
1: Но это не локальное определение, Нет, да? То есть я, его используют его в литературе? Да,
0: достаточно активно используют в научной литературе.
1: А что такое творческое состояние? Как вот такой психологический какой-то... Феномен, особый процесс, который еще, как я понимаю, можно активировать, с которым можно работать, управлять им.
0: Здесь тоже мне немножко издалека придется начать. Вот психические явления включают в себя свойства, процессы и состояния. Вот то, что касается свойств, это черты личности, черты характера, темперамента и так далее. Они исследованы достаточно хорошо. Понятны сейчас алгоритмы и методологии исследования свойств. Достаточно хорошо исследованы процессы, когнитивные процессы, например, эмоциональные процессы, волевые процессы. И здесь тоже современная психология обладает достаточно большим арсеналом исследовательских средств, но ну, прежде всего эксперимент, конечно, которые позволяют эту группу психических явлений исследовать. А вот что касается состояний, то вот эта группа явлений и этот тип явлений они исследованы очень плохо. И методология исследований практически не разработана. Но вот когда говорят о состояниях, то обычно используют даже немножко такое тавтологичное определение. Психическое состояние – это состояние психики, которое характеризуется такими характеристиками, как активность, включенность и так далее. Да? Вот, вот, пожалуй, и все. И а, работа по психологии состояний. Их не так много, как, например, работ, посвященных когнитивным процессам. Еще раз. ну Что легче исследовать, то и исследуется. Вот. А уж когда мы говорим про творческие состояния... Это вообще область очень и очень плохо исследованная. Вообще про творческие состояния как-то активно в нашей профессиональной среде и в большей степени, может быть, в среде практиков начали говорить относительно недавно. Это после того, как на одной из стратегических сессий в Сколково была как одна из профессий будущего заявлена профессия тренер творческих состояний. И вот, собственно, тогда и участники этой сессии задали себе вопрос, а что такое творческие состояния? Сама возможность постановки вопроса понятна. Потому что если мы будем исследовать биографии людей, оставивших свой след а в культуре, в науке, а, которые мы а, по праву можем назвать творческими, мы точно увидим там, что часто люди говорят о состояниях, которые позволяют им творить. Ну, Пушкин в Болдине ведь сколько нагрустил, правда, сидя в а, заперти.
1: А я говорю, это очень часто конвенционально. То есть от условий определенных э, зависит в том числе в свободное время, которое на это появляется.
0: А вот э, само творческое состояние, но оказывается неуловимым. Неуловимым э, с точки зрения исследований или каких-то описаний. Есть достаточно большой набор средств, с помощью которых мы можем создавать условия для возникновения творческих состояний. Вот этим, собственно, и занимаются тренеры творческих состояний. А
1: кто уже предложил в свое время, интересно, такую формулировку, что в Сколково это прозвучало?
0: Здесь конкретное авторство я вам не могу сказать, но одного из пионеров в разработке, собственно, профессии, методологии профессии, человек, который сейчас вносит очень существенный вклад в ее развитие, это наш бывший студент и студент магистратуры психологического факультета Лев Ушаков, когда-то учился в авиационном университете, потом учился у нас в магистратуре. Вот он оказался одним из таких творческих людей, включившихся в эту работу. Поэтому сейчас вот творческие состояния достаточно активно исследуются. И, как мне кажется, еще более важная вещь заключается в том, что идет активная разработка методологии управления творческими состояниями что кажется очень важным сейчас, тогда, когда и творческие индустрии, и создание творческих продуктов в самых разных областях становятся очень важной задачей.
1: Так, в общем, можно в себе активировать, получается, состояние творца? Есть какие-то методики уже проработанные? Какими способами это вообще можно сделать?
0: Да, конечно, есть методики проработанные. Ну, я вот сейчас одну из них приведу. Может быть, это вызовет некоторое разочарование, когда вы это услышите. Но, ну, например, прогулка как нецелевое перемещение себя в пространстве. Прогулка, которая реализуется по определенным правилам, способна создать у человека состояние, в котором его творчество будет проявляться более активно, чем за пределами этого состояния, чем при любых других состояниях подавляющее большинство людей гулять не умеют. То есть это не препараты? Нет, нет, это не препарат. В том-то и дело, когда мы говорим о творческих состояниях, идея использовать какие-то химические агенты, она там вообще ну, минимально, минимизирована. Это действие с телом, это определенные практики, это определенные э, ментальные практики, физические, которые действительно позволяют попасть то состояние, в котором творчество осуществляется интенсивнее, лучше, глубже.
1: Декаденты промахнулись. Я еще что хотел сказать по поводу всего этого, когда задавал этот вопрос, ну что активация, вопрос такой активации на государственном уровне стоит давно. Ну, например, более столетий уже в мире, в России существуют литературные факультеты, которые там писатели готовят. И последние десятилетия есть ряд программ, которые позволяют овладеть рядом жанров. Есть курсы. Сейчас развивается это прям бум. Активно очень на этих курсах учат быть писателем, драматургом. Поэтических меньше, наверное, я встречаю. Но литературной критики курс существует. Ставят голос, корректируют перо, так сказать. Вот получается, что мысль о том, чтобы создавать творческого человека, готовить к творческой профессии, она давно существует. А вот что-то очень успешное ну, как методология этого относительно недавно. Потому что сейчас существуют действительно интересные методики, которые научают писать. Там, драматический текст, прозаический текст. Вполне себе ну, есть, как написать, детектив. Масса изданий. И, кстати, я с детьми проводил подобный вещи, работают очень многие приемы. И там, сто лет назад, когда создавался литературный институт, когда-то там, носившим Брюсовым, а сейчас это другой институт в Москве, они же очень классические учили, и там наверное не столько на приемах все это основано, сколько на поделиться опытом встретиться с писателем,
0: послушать э, его взгляд на творчество или yeah, на погрузиться, погрузиться в контекст, right. правда? А здесь вот э, ситуация почти как в, той самой, в том самом афоризме. Много званных, но мало избранных. Потому что мы можем осваивать алгоритмы, мы можем осваивать приемы творческой деятельности, но будет ли в конце концов эта деятельность творческой, но ну, все-таки зависит от человека, а не от того, какую сумму алгоритмов он использовал. Поэтому, когда вы говорите, что в образовании, в обучении творчеству очень много а, внимания уделяется непосредственному общению, вот это очень важная вещь. Творчеству невозможно научить. К нему можно приобщиться. Мы можем научить каким-то алгоритмам, способам и так далее. Мы можем получить в результате хорошего ремесленника. И а, если вы посмотрите на, на и литературу и на а, кино и на живопись, ну, вы можете увидеть много ремесленников. Хороших, создающих ремесленные шедевры. Вот. А ну, творчество ну, – это удивительная вещь. Дело в том, что творчество не алгоритмизируется.
1: Но тем не менее, я что хотел сказать, что в этих книжках я когда-то вычитал много интересного и потом с детьми это применял на уроках. И некоторые вещи, обратил внимание, работают на ура. Уж не помню, где я что взял, где-то что-то додумал, может быть. Но, например, мы начинаем писать историю uh -huh. с того, что я просто показываю им, раздаю портреты актеров. Вот у нас там Боярский, Анжелина Джоли, кто угодно. Uh -huh. Кто сыграет злодея? И вот из там, 25 фотографий они выбирают кого-то на роль.
0: Uh -huh.
1: Кто сыграет там у нас это, сыщика, детектива? Они выбирают. Свой актерский состав подбирают под эту идею. Потом они начинают придумать истории каждому э, в детстве, угу. что было.
0: Придумывают его
1: биографию. Да, биографию. Угу. И есть такой прием, напиши биографию героя. Угу. Вот начиная там с самого детства. Придумай ему травму, придумай его влечение. И они с удовольствием от первого лица Садятся писать все это. Mm -hmm. И это им нравится, это захватывает. Ну, потом они все так благодарны, готовят, а так можно писать. Главное, прорывает очень много тех, mm -hmm. кто раньше никогда этим не занимался и никогда не пробовал себя в роли писателя. А здесь вдруг начинают писать. Может быть, потом это быстро заканчивается, я не знаю. Но, тем не менее, механизм работающий весьма. Потому что человек начинает вдруг из ничего творить историю, а еще коллективное сочинение есть такой феномен когда они коллективно пытаются создать в команде, сто лет назад все-таки было ощущение, осознание, что литературное произведение – это должен быть результат одного процесса, результат того, что делает один творец а вот сейчас ну, все сериалы снимаются, и фильмы конечно, конечно. командами. Конечно. И командное творчество появляется. И они вдруг понимают, что это еще такой интересный способ взаимодействия. Смотреть, а как ты думаешь? А как бы ты эту линию развернул?
0: Да, и это очень интересная вещь. И когда я сейчас цепляюсь за вашу последнюю фразу, а как ты думаешь, а как бы ты это развернул? Да? Вот если люди начинают вместе размышлять и при этом они высказываются в поддержку и в развитии идей друг друга, а не используют критические замечания, они попадают вот в этот э, командный, групповой э, творческий процесс. Это всегда очень интересно. Интересно потому, что это может привести действительно к созданию какого-то оригинального и творческого продукта. Но даже если гора родит мышь, то сам по себе этот процесс не будет бесполезным. Этот процесс будет условием, которое создает э, предпосылки для новых творческих актов.
1: Вот у меня еще такая сторона нашего разговора возникает. Это если есть творчество, если есть творческие люди, то наверняка есть творческий кризис и кризис этих людей. Давайте об этом тоже пару слов скажем. Получается, что кризис всегда сопутствует творчеству. То есть Там, где совершается творческий акт, рано или поздно случается, ну, как правило, творческий кризис. Есть даже определение такое, по-моему, творческий Кризис. Слышал много раз. Ну, в быту, по крайней мере. Mm -hmm. там Писатель, творческий yeah. криз наступил. И вот как он с точки зрения психологии дает о себе знать как возникает и что это за состояние, антисостояние тому э, творческому процессу, которое было до него, у человека.
0: Это достаточно индивидуальные всегда события и достаточно э, индивидуальный набор факторов, которые в какой-то момент начинают тормозить творчество или делать его на какое-то время э, невозможным, хотя... Допустим, субъективно это может переживаться как невозможность вернуться в творчество навсегда. Да? Это сложная вещь. Может быть, я сейчас просто одну из причин назову, хотя их там много, да? но вряд ли мы все перечислим. И если мы говорим про индивидуальность и уникальность творчества, то и творческие кризисы, они всегда тоже уникальны. А причину вот какую, одну из причин назову. Вот смотрите, маленькие дети любят рисовать. Подавляющее большинство детей рисуют. И у детского рисунка есть несколько стадий развития. И детский рисунок примерно до 10 лет – это не изображение, это рассказ. А в какой-то момент дети перестают рисовать. Вот рисует ребенок много, здорово, ему нравится, увлеченно. Кучу бумаги изводит, карандаши. Рисует, рисует, рисует. А лет примерно в 9-10 в рисовать перестает. И у подавляющего большинства людей, взрослых, именно так и происходит. Если взрослого человека попросить что-либо нарисовать, скорее всего, рисунок взрослого человека по качеству будет примерно таким же, как и его же рисунок, который он нарисовал лет в 9-10. В а что здесь произошло? Примерно к 10 годам у ребенка начинает формироваться оценочная функция. И если раньше для него рисунок рассказ, он рассказывает, он передает некоторые неосознанно часто переживания по поводу различных событий своей жизни, то лет в 10 он начинает смотреть на свои рисунки критически. Он видит, что-то ему не нравится, у него появляется негативная оценка, он перестает рисовать. Вот, вот здесь его творческий процесс оказывается заблокирован его же собственными отрицательными оценками. Вот как только автор начинает думать о том, кто его будет читать, как это будет воспринято, как к этому отнесутся, сколько ему заплатят и так далее, и так далее, и так далее, что скажет Мария Алексеевна вот все это и начинает а, становиться теми факторами, которые снижают э, творческость, и которые начинают постепенно отравлять э, творчество у человека.
1: То есть получается, что самокритика, границы, которые человек создает сам себе, это первый его враг творческости его.
0: Да, совершенно верно.
1: Но ведь в то же время мысль о том, кому это надо, это же очень важно.
0: Нет, нет. Творчество самоценно. Как только я начинаю приписывать ценность своему творчеству, оно теряет. Оно чего-то теряет. Творчество самоценно.
1: Вот здесь декаденты были правы. Потому что снижение вот этих порогов, ограничителей, оно очень важно для творчества. Ну, потому что идея, да, искусство ради самого искусства. Вот когда эта идея наберет верх, получается эпоха действительно очень как сказать, мультиразнообразно. Как-то такое слово родилось.
0: Да, мне кажется, единственное ограничение по поводу творчества и творческой деятельности, о котором стоит подумать, это то, что Кант назвал бы «моральный закон внутри меня». Это собственная нравственность творца. Да. Любые ограничения творчества кроме вот этой внутренней нравственности. Это то, что творчество убивает.
1: А это очень тонкая грань. Потому что, с одной стороны, есть какие-то безумные эксперименты на грани просто, а с другой стороны, есть тоже на грани. Но Марина Абрамовича, которая мне очень симпатична в этом плане, и действительно, это тоже немножко не всегда, может быть, в рамках привычной морали вещи, но в то же время это творчество очень глубоко, концептуально. Кстати, вы не ответили, кажется, все-таки, к чему приводят творческие кризисы. И вопрос вам уже как к психологу, может быть, к вам обращались клиенты с кризисами. вдруг выяснялось, что это именно тот самый творческий кризис. был ли такое? И что вообще за результат у творческого кризиса? Может быть, печальный, не печальный?
0: Ну, кризисы любые, творческие в том числе, всегда переживаются тяжело. Это всегда страдание, это всегда отчаяние, это переживание, которое приводит человека к мысли о бесполезности деятельности или бесполезности существования. Кризис — это точка, вернее, это время очень интенсивных переживаний.
1: А это всегда про обесценивание себя?
0: Нет, не всегда. Иногда это утрата веры во что-то гораздо большее. Творческий кризис — это не всегда результат. Ну, обесценивание себя это может быть результат обесценивания в том числе и потенциального, ну, не потребителя, да, а человека, который может с этим встретиться, с продуктом творчества. И кризисы всегда творческие переживаются тяжело, но это момент такого очень глубокого переосмысления. И часто мы наблюдаем полярные следствия творческих кризисов. Либо человек уходит из той деятельности, в которой он реализовывался творческий, либо человек возвращается в нее, но с новым совершенно потенциалом, с новыми ценностями и смыслами, которые потом реализуются в творчестве.
1: Так есть ли какая-то методика уже психологическая, психотерапевтическая, как помогать в этот момент человеку?
0: Есть, конечно. конечно. Но, например, один из способов очень похож на медитации. Ну, вот, например, не используя никакого гипноза или трансовых состояний, я просто иногда человеку предлагаю представить себе ручей и идти вдоль этого ручья. Да? Лес, ручей, стрекозы над ним, лягушки на берегу. И вдруг этот ручей упирается в какую-то преграду. Павшее дерево. Да? И мы видим, что этот ручей дальше не течет, он заболотился. Я предлагаю человеку такую метафору его творческого кризиса. И дальше мы с этой метафорой работаем.
1: А человек может на уровне каких-то, я не знаю, там нейронов, уже каких-то связей в голове, работая с метафорой, изменить себя? Или это моя филологическая сейчас придумка?
0: Ну, эта идея, ее надо обдумать. Ее надо обдумать. Но вот смотрите, когда человек работает с метафорой, которую я ему предложил, у него как раз... Я могу не называть это метафорой творческого кризиса. Чаще и не называю. Я ему просто предлагаю некоторые техники работы. И работая с этой метафорой, человек приходит к возможности преодоления того, что стало плотиной на пути его творчества.
1: У меня еще один, наверное, последний, но в то же время философский вопрос возникает. В какой момент творческий человек перестает быть творческим? Ну, вот э, лет 15, например, назад и более я активно писал стихи, потом перестал. Где-то внутри до сих пор считаю себя поэтом. Вот, вот вопрос, перестал ли я быть им на самом деле или нет? Если да, я какой-то мерило. Ну, вот как с кандидатской диссертацией, например. есть защитил когда-то человека ее,
0: а да, всю жизнь, жизнь кандидат, наук. кандидат наук. Может да. даже в Ленинградскую упасть в лужу. Но все равно, кандидат в луже. Но ведь я практически на данный момент,
1: там, сон говоря, опять себя не резую, стихов не пишу. И, кстати говоря, рутинная наша деятельность — это не та деятельность научная, когда там я к защите 20 статей публиковал. Сейчас есть годы, когда я не публиковал ни одной. То есть вот, снижение какое-то в этом отношении, хотя я могу говорить о стихах студентам, разбирать, анализировать, и какие-то научные вещи тоже делать, но немножко в другой форме. И даже в какой-то мере вот то, что вот мы сейчас делаем подкасты, я это расценю тоже для себя как некое условно-научное творчество. Вы за границы привычного и открывать себя что-то новое. Ну, а что, это не творчество, что ли? Но это другая форма, да? Согласен, да. То есть это не статив скопус, которые, мне кажется, абсолютно в этом плане для меня сейчас, ну, не актуальны и бессмысленно, и требования сверху только хуже делает моему творческому процессу. Чем больше требует, тем меньше хочется. И вот э, все-таки деятельность, разговор о стихах, о поэзии, реализация себя как филолога, который говорит о чем-то, в чем ну, немного разбирается. Перестаю ли я быть сейчас тем творческим человеком, которым был 15-м и более лет назад, когда активно все это изучал и впервые для себя открывал. Или, быть может, это такое психологическое состояние было. Тогда я с этим впервые
0: столкнулся. И мне казалось, что... Да. И оно я вас гений! захватывало, оно вас увлекало. Да, я был влюблен в это. перспективами. И когда вы это делали, вы чувствовали, вы переживали рост вашего «я». Вы чувствовали, как в орбиту ваших переживаний, метафор, образов, вовлекается все больше и больше людей, мира, явлений, событий. Вот это и было то самое творческое состояние. И вот когда я опубликовал
1: первый десяток там, научных статей, это же, кажется, моя первая публикация, моя вторая, я их считал. Сейчас я не знаю, сколько. И я понимаю, что ну, там, у коллег больше, наверное, и я в этом смысле и свою деятельность себе сцениваю, да, потому что тогда действительно есть ощущение внутреннего таланта было. Я был студентом, активным, или там, первые годы аспирантом. Мой научный руководитель Геннадий Юрьевич Карпенко как-то сказал замечательную фразу, что наукой может заниматься в двух периодах своей жизни. Время работы над кандидатской и время работы над докторской. Все остальное – это не наука.
0: Ну, вообще, я с некоторым сожалением должен признать, что академическая наука и вообще академическая практика, не создает условия для творчества. И творчество и не требует качественное ремесло. Человек пишет заявку на грант, человек получает деньги, человек начинает исследования получает результат, отчитывается за него и так далее. Или вот э, написание необходимого количества статей в журналы, это часто не творчество вообще, не научное, никакое-либо другое, это часто ремесло, очень алгоритмизированное, формальное, написал, забыл и так далее.
1: Но в то же время, вот вы сказали про грант, э, вечно занятый какой-нибудь доцент, который измучен в своих там, преподавательских делах, ни на что нет времени. И вот выигрывается грант оплачивается работа над исследованием, и вдруг начинается для него творчество, освобождается время под конкретную задачу, он ну, пишет книгу, защищает потом там, докторскую по материалам, которые он за это время нарабатывает. Ну, это частая такая история. Делать действительно качественные новые какие-то исследования. Это я к вопросу о внутренних ресурсных состояниях человека, которые есть, но в рутине, они для него в том числе неактуальны, незаметны. А с точки зрения вообще психологии, можно ли научиться пользоваться ресурсным вот этим состоянием внутри рутины, пока находишься.
0: Можно, конечно, безусловно. И тогда мы говорим о очень такой интересной и важной вещи. Творческое отношение к жизни. Но ну, если хотите, экзистенциальное творчество. Творчество как способ жить. Каждый день как новый, когда в повседневном я обнаруживаю новое. Да? Когда все, что я делаю, во всем, что я делаю, я создаю нечто новое. И тогда любая рутина, ну, один и тот же курс на протяжении ряда лет человек в университете читает, может быть для него условием творчества. Это нужно быть вечно молодым, вечно вдохновленным. Ну, собственно, творчество делает нас вечно молодыми. На самом деле, вот у
1: меня тоже такая мысль возникла, ассоциация, что не творческим человек становится, когда он относится к вот этой творческой деятельности, которая занимается, как... Я состарился в ней, да, то есть я старый по отношению к этой деятельности. Он ставит себя в позицию над этой деятельностью, когда он не может ничего открыть, он вынужден только репродуцировать что-то, да, повторять и э, не открывать для себя каких-то новых граней. Дело становится абсолютно привычным. И когда кажется, что ты уже все в этом понял, все уже ясно, пора уходить
0: да, но я сейчас хочу вернуться к тому, с чего вы начали. Вы говорите, когда-то я писал стихи и считал себя поэтом. Так вот, можно говорить о том, вот поэт в узком смысле – это человек, который пишет стихи. А поэт в широком смысле – это человек, у которого поэтическое восприятие действительности, который не только стихи пишет, но и стихами разговаривает, о стихах думает, о стихах рассказывает. Стихи читает другим. Ведь можно быть творческим в процессе чтения чужих стихов, правда? И сколько талантливых исполнителей чужих стихов я мог бы назвать.
1: Да, и, кстати, очень интересный момент. Вопрос тоже такой сейчас родился и не только по отношению к себе, но и по отношению к ряду коллег, с которыми я общался, общаюсь. Ведь очень часто, возвращаясь к своему творчеству, перечитывая то, что написано раньше, много-много лет назад, человек смотрит на это как на чужое. Да. И не узнает, что. Я помню, э, ну, я с таким тоже сталкивался, когда вдруг мне начинают нравиться вещи, написано много лет назад. Ну, там где-то у меня вечно эта папочка стихов хранится. Открывают, что это я написал. Как красиво. Сказал, сейчас бы так не смог. А я помню, то такие кризисы были. Ну, например, в свое время Евтушенко вытащил девочку, там, восьми лет, Нику Турбину. Да, которая я помню ее судьбу. Да, да, печально закончила. И уже взрослый, незадолго до... Да, там суицида, по-моему, который.
0: Да, совершенно верно. Это ну, очень
1: э, трагическая судьба. Вот. Она сказала, что ей процитировали ее какие-то фразы, или она сама сидела со стихами, написанными там, там 15-20 лет назад, и она сказала, боже мой, это что, я? Да,
0: это ее другое я. Вот. И смотрите, как мы начинаем говорить о творчестве, а приходим к множественной части человеческого я. Да? Или как Сказал бы Вадим Артурович Петровский много яйности. Я.
1: Еще один замечательный термин, который я сегодня услышал. Яйность. Буду
0: применять. Другой я. другой я.
1: Совершенно верно. Спасибо вам, что расширяете мой словарный запас. Сегодня, как минимум два слова, я отсюда унесу новых. Спасибо.
0: Спасибо.